0: Ciao a tutti e bentornati al nostro podcast dedicato a temi di ispirazione, crescita personale e spirituale. Siamo Sara, Elisa e Gabriele e oggi parleremo degli angeli e quali sono 10 cose che sappiamo su di loro. Buon ascolto!
1: Ciao a tutti, sono Gabriele.
0: Ciao, sono Sara. Ciao, sono Elisa.
1: Allora, oggi tema interessantissimo. Parleremo degli angeli, ok? Gli angeli hanno da sempre svolto un ruolo importantissimo, ok? Questo sarà il primo di due episodi incentrati su dieci cose che sappiamo sugli angeli. Chi sono gli angeli, Sara?
0: Ah, bella domanda, allora. Gli angeli sono dei messaggeri. È interessante perché la parola angelo deriva dal greco ankelos, che vuol dire proprio messaggero. E similmente anche il termine ebraico malak, che è solitamente tradotto come angelo, vuol dire messaggero. Quindi molto chiaro. E una domanda che spesso viene posta è se sono gli angeli solo spiriti. Ora, ne parleremo meglio più avanti, però anticipiamo che il presidente Charles Penrose ha spiegato che gli angeli sono messaggeri di Dio e possono svolgere questo incarico in qualità di spiriti che non hanno ancora un corpo, scelti in base alle loro capacità per il lavoro richiesto, oppure in qualità di spiriti che non hanno più un corpo oppure quali uomini traslati o come esseri risorti. E in qualità di messaggeri celesti, il loro scopo è quello di trasmettere appunto messaggi, come messaggeri al mondo, messaggi d'amore, di conforto, di avvertimento, poi possono anche insegnare il Vangelo, spiegare le dottrine, abbiamo un sacco di esempi qui nelle scritture, possono ristabilire il sacerdozio e tanto altro. E i messaggi che lasciano possono essere sotto forma verbale o anche solo sono come sotto forma di sensazioni. Seconda cosa, sappiamo che
2: gli angeli sono tutti figli del nostro Padre Celeste e quando vengono inviati per recapitare un messaggio ad una persona, eh, diciamo che di solito sono sempre persone che appartengono alla cerchia di familiari conoscenti che hanno fatto comunque parte della nostra vita. non sono sconosciuti. Assolutamente no.
1: Beh, Come dicevi tu prima, Sara, gli angeli che svolgono il ministero sulla terra vi hanno abitato un tempo, no? oppure vi abiteranno magari. E infatti non c'è alcun angelo che svolga il suo ministero su questa terra se non coloro che hanno appartenuto ad essa, proprio alla terra, quindi sono vissuti qua. Facciamo ad esempio, ehm, che ne so, i noti angeli come Michele, Gabriele, Pietro o Giacomo, Giovanni lo stesso Moroni, che apparve a Joseph Smith e anche molti altri, Sono personaggi che hanno vissuto su questa terra e quali angeli potrebbero aver svolto il loro ministero anche prima di nascere con un corpo fisico?
2: E poi non limitano comunque le loro apparizioni o comunicazioni ad una particolare classe o genere, ma possono apparire a tutte le persone indipendentemente dalla fascia di età, uomini, donne e bambini. Infatti in Alma 32 leggiamo che Dio impartisce la sua parola agli uomini mediante gli angeli. E infatti sì, non solo agli uomini, come ho detto prima, anche alle donne e, e poi anche ai bambini. Ora questo non è tutto. Ai bambini molte volte vengono date delle parole che confondono
0: i saggi e i dotti. Vero, sono i vero, più ricettivi. Esatto a questo punto secondo me una domanda molto interessante è se gli angeli sono tutti uguali tra virgolette o se esiste una sorta di gerarchia Mm tra di loro no? e in realtà noi sappiamo che sì c'è un ordine stabilito tra gli angeli quindi alcuni angeli ricoprono l'ufficio di angeli però hanno una condizione superiore ad altri cioè per esempio eh, pensiamo ad Adamo, ossia l'arcangelo Michele o Abramo, Isacco, Giacobbe, loro hanno il diritto di ufficiare nell'ufficio di angeli, se lo decidono, ma hanno già ottenuto uno stato di esaltazione, quindi una condizione superiore a quella dei semplici angeli. Quindi hanno il potere di detenere il sacerdozio eterno e regnare su quelli che nelle scritture vengono descritti come troni, regni, principati, quindi c'è una gerarchia.
1: Eh sì, ma infatti di tutti gli angeli che, che siano esseri risorti o esseri traslati o spiriti, Michele, cioè Adamo, quello che dicevi tu, è l'angelo superiore, no? Le scritture lo definiscono come arcangelo e se ci pensiamo la particella arc davanti alle parole che troviamo per esempio in archetipo, arcivescovo, vuol dire capo. Arcinemico. Arcinemico, esatto, vuol dire capo, no? Principale, testa. Quindi se pensiamo a questa particella arc, Michele si colloca come il capo degli angeli, come autorità suprema dopo Gesù Cristo, e presiede sugli spiriti di tutti gli uomini.
2: Invece l'angelo Gabriele, ovvero Noè, è il secondo per autorità dopo Adamo. Joseph Smith ha insegnato che il sacerdozio fu per primo dato ad Adamo. Lui è Michele, l'arcangelo di cui si parla nelle nelle scritture. Poi c'è Noè che Gabriele è nel sacerdozio, lui segue Adamo per per autorità.
0: Per concludere giusto il tema gerarchie, ehm, gli angeli, c'è anche da dire che gli angeli che hanno un corpo di carne ed ossa, quindi quelli che sono stati traslati o che sono già risorti, hanno un potere maggiore rispetto a coloro che non hanno ancora ricevuto un corpo e quindi sono ancora spiriti. E infatti Joseph Smith ha spiegato che tutti gli esseri che possiedono un corpo hanno potere su coloro che non lo possiedono. Per esempio, anche noi, il diavolo non ha potere su di noi, perché noi abbiamo un corpo, lui no. Quindi siamo, a meno che noi non glielo permettiamo, noi abbiamo più potere di lui. Parlando invece delle capacità o dei poteri, i supereroi che hanno gli angeli, cosa sappiamo sui poteri?
1: Hanno sicuramente poteri straordinari, questo lo sappiamo, perché per portare a compimento la loro missione sulla Terra hanno bisogno di appunto, poteri straordinari. Se poi consideriamo che molte dichiarazioni, soprattutto di Giovanni contenute nell'Apocalisse, eh, sono simboliche, c'è ancora molto più da comprendere, no? Però una cosa che sappiamo è che sono esseri celesti che hanno potere sulla forza di gravità. Quindi possono volare tranquillamente, no? Non hanno bisogno di toccare terra. E non sappiamo il motivo questo, forse perché sono superiori a noi, o forse perché il luogo in cui stanno eh, gli umani è considerato per loro uno spazio un po' profano, non lo sappiamo. Però sappiamo che in diverse occasioni il Signore, mentre visitava i Suoi profeti, stava in piedi su un pavimento fatto di materiali preziosi come l'oro, la pietra di zaffiro, quindi stanno sempre a mezz'aria, non si sa perché...
0: Siamo a un posto impuro.
1: Esatto.
2: Un'altra cosa che sappiamo è che hanno potere su tutti gli elementi. Infatti l'anziano John Wizzo ha spiegato che gli angeli sono personaggi vividi, esseri intelligenti, ampiamente superiori all'uomo, esperti delle leggi della natura e noi che studiamo la fisica e esatto. pertanto in grado di controllarle. Dobbiamo sì. ancora
1: arrivarci a quel livello. Sì, Vi voglio
2: anche io questi poteri comunque. Usando un linguaggio simbolico, Giovanni nell'Apocalisse scrisse angeli con grandi poteri. Un angelo ha potere sul fuoco, quattro angeli hanno potere su quattro venti della terra, uno o più angeli hanno potere sul destino dell'acqua e inoltre ci sono anche quattro angeli in Apocalisse ai quali è data potestà sulle quattro parti della terra di preservare la vita o addirittura di distruggerla, poiché hanno il potere di serrare i cieli. Di suggellare alla vita o di gettare giù nelle regioni delle tenebre, insomma. Quindi e ci sono state occasioni in cui la, la stupefacenza del, di questo potere ha scosso anche la terra. Ad esempio, nel giorno della risurrezione di Gesù Cristo, la discesa eh, di un angelo fece appunto tremare la, la terra.
0: Quindi poteri straordinari, io ripeto che li vorrei anche, un giorno magari. <ride> <ride> per oggi va bene, ci fermiamo qua. Eh, sono emozionata per il secondo episodio in cui parleremo Scopriremo ancora molte cose: 10 cose che sappiamo sugli angeli. Quindi, mi raccomando, ci vediamo alla seconda parte di questo video.
1: Ciao. Ciao. Ciao.